0: Det här är podden Vidare möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken,
1: livet och tingen. Välkommen till Vidare med Harrem Demirok.
0: Välkommen. Till vidare möter med Mohammad demerock. Mm.
1: Du är kommunallåd för centerpartiet i Linköping. Det stämmer? Ja, du har varit sedan 09 med vissa perioder. Ja. Avbrott? Ja, inte
0: frivilliga avbrott Utan ska jag Nej. säga utan väljer motiverade avbrott mm. Vi i opposition.
1: Du kom in i politiken väldigt tidigt för jag ska säga. Ni ser ju inte Mohammad här men du är ung, du är 44 år. Enbart, och du har varit med i politiken på ledande positioner sedan
0: 2006 du... fem.
1: Ja. fem. Men du du är uppväxt i Vårby. En mm. av de där förorterna man talar om nu som Vårbynätverket och som är ja. plågat av kriminalitet, men hur, mm. ja och ett till tre så var du kommunalråd för centen Hur gick det här till?
0: Ja, men det... när man växer upp i förorten så i universitetsvärlden, den är, det är som ett Mount Everest. Det är väldigt eh, avlägset. Det är någonting oöppnåeligt. Sen hade jag några. Bekanta, en generation över mig som började glänta på den här dörren till universitetet. Jag ingen i min släkt hade gjort det tidigare så, och kom in på universitetet. Och sen var vi ett gäng kompisar så här, som började fundera på om inte det kunde vara någonting. Men vägen gick ju först via en del, ja, till och med svartjobb inom krogbranschen och så i Stockholm. Man insåg att det här är ingen framtid. Och sen slängde vi på oss, sökte oss till universitetet och jag kom in i Linköping och till saken hör jag att jag är en stereotyp stockholmare så jag visste ju inte riktigt vart Östergötland och Linköping låg så jag fick slå upp i en kartbok. Eh, och the rest is history. Jag hamnade här efter många år så efter att ha fikat med kompisar och tjatat om världen och så så var det en kompis som sa till mig jag orkar inte lyssna på det längre. Du borde gå med i ett parti. Och så började min resa. Ett sökande. Eh, ett år tog det för mig att landa i Centerpartiet. Och sen, ja, sen har jag varit här.
1: Ja. Får se. När du landade i Centerpartiet. Var är vi då någonstans? Det var inte 05. Utan det var Nej, det
0: var kring 2002 som jag landade i Centerpartiet. Ja. Alltså, jag bestämde mig för att det här är det partiet jag ska gå med i. Sen tog det kanske ytterligare ett år för mig att komma ut som centerpartist. Mm. Man ska komma ihåg att är man uppvuxen i södra Huddinge och norra Botkyrka så finns det inte så många centerpartister. Och den enda jag hade träffat fram till dess det var Olof Johansson som besökte vår skola. och Jag tyckte att han sa bara nej till allting. Han beskrev aldrig vad han var för. utan han, Hela hans presentation på 40 minuter gick nej. ut på vad han var emot. Och det lockade inte en ung kille särskilt mycket. Jag ville vara med i ett parti som ville någonting. Och när jag började plugga här så kom ju Maud Olofsson in mm. Och hon beskrev ju inte så mycket Vad hon inte ville utan hon var duktig på att beskriva Vad hon ville
1: Jag kan tänka mig att du följde för henne där Ja jag ja. följde för henne, jag är ja.
0: fortfarande Jag gillar Maud
1: ja. uh, Vad var det utöver Maud minst det, du om det var, någon, var det någon säker fråga Eller var det mer en attityd Eller vad partiet stod för på något sätt?
0: Jag växte upp I en <laughs> Väldigt vänsterfamilj man tyckte att vänsterpartiet det var ju en av ja. och jag växte upp med pappas kompisar som hade flytt från militärjuntan i Turkiet väldigt vänsterradikala och jag insåg när jag började växa upp och börja på universitetet att Teoretiskt så lät det ju väldigt bra Jag gillade det men praktiskt så var jag ju någon annan Jag trodde på mm. ett annat samhälle Och, så, och jag började mitt sökande där Sen var det ju det här med öppenheten Som Maud Olofsson drev där När hon så starkt tog fighten Mot bland annat Göran Persson Om socialturism och de nya medlemsländerna och så. Det där tog så hårt på mig liksom, så Att det stå upp för någonting som var rätt Även om man kanske hade opinionen mot sig och sen var det också det här synen på hela landet. För mig var det inte landsbygdsperspektivet eftersom jag var uppvuxen mm. i en betongförort. Men jag kunde relatera till det där budskapet. För även om vår begård låg väldigt nära Rosenbad mm. så var det ju minst lika långt från vår begård till Rosenbad som ja, vilken ort i Norrlands inland som helst. Det var liksom, det mentala avståndet var enormt. Så jag kunde relatera till den där frågan att vara perifer.
1: Mm. Vad studerade du för någonting här?
0: Jag började studera geografi. Och inte då kartor utan naturgeografi. Hur landskap och så är uppbyggt. Och där väcktes mitt intresse för miljö och klimat väldigt mycket. Mm. Sen fortsatte jag med att plugga det som säkert många politiker har pluggat statsvetenskap. Mm. Och, Ingen examen. Och, jo, jag jo det, då, då. absolut. Ja. Jo, jag tillhör den kanske enda kategorin som faktiskt har examen och även tagit masterutbildning. och Så, så, så examen har jag och både utlandsstudier och allt mer. Så jag är en stolt innehavare av en akademisk utbildning.
1: Ja. Härligt och nu sitter vi här i, säger ni, rådhuset eller statshus, stadshuset? Ni säger, säger stadshuset här ja. Och eh, i Linköping och eh, nu är det så att förra gången när det var val 2018 så var du tvåa på eller du var i alla fall inte först på listan jag var tvåa. Du, du var tvåa. Två. Och eh, jag tittar här på uppgifterna och du fick ett antal personröster, nämligen 1175 stycken. Och du skulle behöva några till för att nå upp till 5% att man flyttar sig upp på listan. Det var väldigt nära. Du fick, 84
0: fy... kryss för att vara exakt.
1: Ja. Men Magnus Ek, han som sedan vann som stod i överst han skuggade riktigt där också. Han hade fyra. Ja. Det skilde några tiondelar egentligen. Ja. Ja. Väldigt nära. Mm, det var väldigt nära. Varför, varför ville du bli riksdagsmann då? är ledamot som man ska säga.
0: Man kanske börjar med att säga att jag, blev, jag är väldigt glad att det föll ut som det gjorde. Mm. Det är kanske fel att säga och jag vill absolut inte låta otacksam till alla de som då röstade på mig för jag behöver deras röster den här gången också. men Jag var personligen kanske inte redo med familjeförhållanden och så att ta det klivet för jag hade fortfarande små barn De har ju vuxit upp nu och sköter sig bra. Men... Jag såg en tendens då, och den har ju förstärkts ytterligare nu: att riksdagen höll ju på att utvecklas till en sandlåda. Mm. Eh, och även liksom under, de, under alliansåren, eh, där så började man ju se att. Det gick inte att styra Sverige. Det gick liksom inte att få, man hittade inte lösningen på de stora strukturella frågorna. Man lyckades göra konflikt av saker som tidigare kanske hade varit hygienfrågor. Menar, I ett land där man lyckas göra bostadspolitiken till en oöverkomlig fråga som till och med skapar regeringskriser. Ja, då börjar man fundera på hur överhuvudtaget kan få någonting gjort. Mm. Hur ska man lösa försvar och energifrågor om man inte lyckas lösa bostadsfrågor? Mm. Som uppenbart är en problem i alla kommuner oavsett vilket styre det är. Eh, och det var lite det där att jag, jag kände lite, och det kanske är lite pretentiöst att säga, men Ingången var att man behöver fler kommunalråd i riksdagen mm. Som får saker och ting gjort och vi kanske, Är du medborgare så kanske du har ett, en känsla av att Vi inte är ett under av snabbfotad leverans mm. Men vi är långt mycket mer effektiva än vad man kanske lyckas bli i riksdagen
1: Så det var ingången, det var därför jag ville ja. till riksdagen ja. För att få saker gjort Och nu står du alltså som nummer ett mm. i riksdagsvalet Nu här som är om ett halvår knappt och um, du, du känner dig mer redo då att ingå ja. i... Ska vi ska väl säga här i Linköping så styr en klassisk Borli Allians. Ja. Mm.
0: Vi kallar oss till och med Allians för Linköping. Ja. Och ni är fyra partier. Vi är fyra partier. Och har majoritet? Nej, nej, nej. Vi, har en, vi saknar ett mandat för att ha majoritet. Men mm. som tur var så har vi ju fått ett antal avhopp från andra partier och mm. vildar som har gjort att nu har vi en majoritet
1: mm. i princip. Mm, mm. Jag har ju talat med kommunalråd så var det ju förr i tiden i alla fall, om man säger så. Jag har ju gjort några år i riksdagen själv tidigare på 90-talet. Och att eh, många kommunalråd var ju van alltså att det skulle kunna gå lite undan. Och blev väldigt frustrerade i, i, i riksdagen, alltså i riksdagsgrupperna beroende på vilket parti man var, var med naturligtvis. Men man, eh, en del gav upp ganska snabbt faktiskt. Jag kan förstå den känslan. Men jag, jag har ju
0: fått med mig en del erfarenheter från det kommunala och ska man komma åt en del saker så är det strukturella frågor och jag har ingen förhoppning om att strukturella förändringar ska gå jättesnabbt. Mm. Men jag tittar bara här i Östergötland på en del saker som skulle behöva hanteras på nationell nivå och skulle kunna ge enorm effekt. Ta Lalandia till exempel. Att vi inte har lyckats komma Låts med en sån fråga där, där överklaganden har gått så långt att man inte ens kan utreda i lagom tid om de överklagande har rätt att överklaga överhuvudtaget
1: Du får säga något mer om Lalandia
0: ja, Förlåt, ja. alla lyssnare kanske inte känner till det men Lalandia är ju ett danskt vatten ett evenemangsföretag som driver vattenland och vill ju bygga ett i Motala och mm. hållit på i tjänster som nu evigheter eh, i Danmark kommer man in sin tredje anläggning, planeringen för den påbörjades efter eh, arbetet mm. i Motala men invigs i år och i Motala har vi ännu inte liksom en eh, färdig plan för det här mm. och det har dragit ut så långt på tiden och jag tänker att kan vi inte lösa en enkel fråga som ett vattenland? Ja, men hur ska vi då kunna lösa frågor om till exempel energiförsörjningen? Om man pratar om att det ska kunna gå snabba på byggnationen av kärnkraft. Mm. Ja, men det har tagit 10-12 år med ett vattenland. Mm. Tänk om det vattenlandet hade innehållit en kärnreaktor. Hur lång tid hade det inte tagit då? Mm. De här strukturerna måste förändras om man ska komma fram. Och det är, mm. det är lite där jag känner att jag skulle vilja peta
1: i strukturer.
0: Mm. Och det inte bara byggfrågor ska jag säga.
1: Nej, nej. Intressant det där, jag, jag, vi ses här tisdagen den 22 mars och på förmörjning idag så var jag inne i rådhuset som det heter i Norrköping och vindkraftfrågan är ju väldigt het mellan de olika partierna där och huruvida man ska använda vetot eller inte mot Holmen, det stora mm. företaget som vill bygga vindkraftspark i norra mm. och Det är alltså de här tillståndsfrågorna är väldigt utdragna. Och det känns som om staten då som har bestämt sig för att vid ett visst årtal så ska det vara liksom. Ska Sverige vara ett klimatneutralt land och vi måste producera mängder med fossilfri el. Men man, sen till exempel när det ska byggas vindkraft, så har du länsstyrelsen, den har miljön, miljöbalken, du har kommunerna som har markanvändningen. Men klimatet har ingen stark röst i den här processen. Nej, och. Mm. Överlag skulle jag vilja kanske lyfta det ännu
0: längre. Alltså Sveriges aktiebolaget Sveriges framdrift verkar inte ha någon försvarare utan alla tittar på liksom sin enskild del och börjar fundera på att ja, nej, det där är inte mitt ansvar, då tar inte jag tag i det och det tycker jag är otroligt oroande och börjar man rada upp saker som är problematiska så här, vi har energifrågan, vi har livsmedelsförsörjningen vi har bostadsfrågan vi har skatter, vi har pensioner och allting lyckas man liksom köra ner i konfliktdiket och Ja, och då inkluderar jag alla partier i riksdagen inklusive mitt eget hur kan vi inte hitta en väg fram i de här frågorna som är så otroligt viktiga för att Sverige ska fungera mm. och som tidigare aldrig har skapat såna här enorma konflikter mm. bostadsfrågan, visst den har, det finns ideologiska skillnader och måste finnas men på helheten så är vi överens om att det ska kunna gå att bygga bostäder till våra invånare mm. till en rimlig penning skillnaden
1: är väl här. Alltså det som har hänt egentligen i ett 10-15 årigt perspektiv bakåt. Det är ju att det finns inga klara majoriteter. I hundra år var det socialdemokraterna, sen kom alliansen i åtta år och sen nu sedan dess så är det ju sökande och famlande och hoppande. Och och där om jag får fortsätta bara, att Centerpartiet där har ju under Annie lanserat lanserats några år tillbaka, så att det här breda mitten, där man borde vara, vilket är ditt förhållande till den breda mitten nu? Vi
0: har haft mycket diskussioner om det där Vem som lanserade det egentligen Och vi är nog ganska många inom Centerpartiet Som skulle påstå att Det är ett underifrån perspektiv mm. Att det här kommer inte liksom, Det är inte en one-liner som är påhittad i Stockholm Och det tror mm. jag nog också Annie håller helt med mig om Att det är inte är en enkel one-liner mm. Men det är så här vi är med och styr I mängder av kommuner mm. Vi är ju det största kommunpartiet Eller vi är med i flest styren mm. Över 200 kommunstyren i hela Sverige vi finns med i 285 av 290 fullmäktige församlingar. vi skapar lösningar mm. för det är det som invånarna förväntar sig när de vaknar upp på måndagen efter valdagen så förväntar de sig att skolbussen ska gå mm. man ska kunna ta sig till jobbet det ska finnas parkeringsplatser eh, skolan ska vara öppen äldreboendet som tar hand om mamma eller pappa ska fungera man vill att saker och ting ska fungera man orkar inte mer tjafs mm och enda sättet att få det att fungera är att hitta lösningar mm. och tittar man i Östergötland så har vi ju vi sitter med 11 av 13 kommunstyren vi har i princip alla möjliga konstellationer mm. förutom med Sverigedemokraterna mm. i Östergötland och det är därför att vi har gjort det som krävdes vi hittade lösningar där andra inte ville medverka till och därifrån kommer den breda mitten mm. det är inte ett sätt att försöka positionera sig och säga att ja men vi är en egen kraft eller någonting sånt. Utan det handlar om att hitta lösningar. Mm.
1: Nej, jag är tilltalad av bilden av mitten där. Och De allra flesta i Sverige, vi har levt i fred väldigt länge, tack och lov. Och i välstånd de sista 80-90 åren. Så vi ingår ju i mitten, de allra flesta. Ja, men ytterkanter, eller hur? Extremerna är väldigt små. Eller hur? Vi är mm. ju förskonade från mm. värsta extremismen nästan. Precis. Ja. Så. I den bilden ligger det ju väldigt mycket. Men det verkar väldigt svårt att få någon verkstad i rikspolitiken.
0: Ja, men jag tror att någonting händer just nu. Och jag tror att det är flera riksdagspartier och framförallt partiledare som börjar fundera över vilka master man har surrat sig vid. Mm. Därför att när man nu börjar se att saker och ting har helt plötsligt tagit en annan vändning. Helt plötsligt så är det inte bara olika avdrag och olika sakpolitiska frågor här och nu som är på agendan, utan för första gången på väldigt, väldigt länge så hotas våran nationella säkerhet. Mm. Och då börjar man fundera på vad hur man ska få ihop olika styr. Och jag, börjar ju, jag undrar ju faktiskt hur vissa av mina gamla allianskollegor nu funderar på den masten man har surrat sig vid med till exempel Sverigedemokraterna. Att när det kommer till kritan, är det någon man vill sitta med i Rosenbad och försvara Sverige tillsammans med? Och samma sak på vänsterkanten. När man börjar fundera på att ja, det kanske går att förhandla med vänstern och få in dem och de kanske har blivit lite rumsren och den där Norsi verkar ju ändå lite cool och dragig under galoscherna på. Ja, men sen när det kommer till kritan så vågar man inte stå upp för de viktiga principerna. Så fort det klämmer till lite så kommer 68 generationen fram ur garderoben och spökar för vänsterpartiet. Och då inser man att... De två partierna går, går ännu inte att ha med i något styre. Det funkar inte och då måste man hitta varandra i mitten. Annars så kommer vi ha ytterligare en bortkastad mandatperiod där vi inte löser energifrågan, livsmedelsförsörjning, bostadsbyggande,
1: skola och allt det mm. där. Det
0: kommer inte lösa sig utan vi kommer pajkasta med varandra och ändra lite i marginalen och inget blir gjort.
1: Mm. Så du är om använda dina ord, du är surrad vid den masten, säger vi ytterkant, att man ska hålla dem. Alltså det är resonemanget för januari att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ska hållas borta från allt inkluderande.
0: Ja, och för mig, är det, för mig är det både en principfråga men det är också en praktisk fråga därför att av åtta partier i riksdagen så finns det en hel värld av möjligheter som jag ser det bland de sex partierna som ändå inte är ytterkanterna och i kommunerna så funkar det här i regionerna funkar det. Det borde funka. Och jag kommer, ja, vi är många som har blivit kallade naiva inom Centerpartiet för den här hållningen och vi är många som har blivit utmanade att ja, men så där funkar inte, ni måste välja höger eller vänster, punkt slut, det finns inget annat ja, men om världen bara såg ut så att det bara fanns mm. två val då skulle, det, då skulle vi inte behöva den, det demokratiska systemet som vi hade, då hade vi kunnat ta USAs modell och köra med ett tvåpartisystem och så funkar det inte riktigt Men det är nog en väg kvar Innan vi landar i ett, i ett rent mittenstyre Men jag tror mig se Och jag tror mig ana Att det finns fler och fler öppningar Som har skett den senaste tiden Med energifrågorna, med drivmedelspriserna Och framförallt hotet från Ryssland Så öppnar det för en, en sundare förhållning till varandra mm.
1: Du, det ska bli intressant att följa dig och arbetet med mitten där, hur det går. För, förr eller senare så, så kommer det ju att sätta sig någon form av nya regeringskonstellationer som är lite mer hållbara, förmodligen. Får vi se om du är med där. Det ska bli intressant att se. Ja. Uh, om vi återvänder lite till en stor riksnationell fråga, men som också är väldigt stor här i Linköping. Så ska jag börja med ett gammalt polisskämt som jag läste i korren här. att uh, Man sa så här förr i tiden att när, här, att när någon... Uh, Åkte in på akuten i Norrköping så hade man en kniv i magen och när någon från Linköping åkte in på akuten så hade man skurit sig på ett papper Och mm. ja, för att skildra hur brotts- och våldsmiljöerna såg ut. Nu är det ju så att det senaste året har varit sexmord i, mm. i Linköping och uppemot 18 skjutningar, mm. alltså man skjuter på allmän plats. Vad är det som har hänt? Varför är det så här?
0: Ja, det är ju en fruktansvärd utveckling som har gått ja, den har nog både gått väldigt snabbt eh, eskalerat på det här sättet men det har också varit en utveckling som har pågått under en längre tid men den här snabba eskaleringen den här totala hänsynslösheten som vi har sett i Linköping med skjutningar på allmän plats dagtid med mycket civila runt omkring sig, det är någonting nytt som vi aldrig har upplevt eh, i Linköping och Linköping har varit förskonad för den här, mm. den här typen av brottslighet. Och någon som gjorde en jämförelse sig, men att det har varit lite som en, som en godisbutik som har varit obevakad. De kriminella har helt plötsligt hittat hit och insett att det är en jättebra marknad. Och väldigt många av de här kriminella har sen, när det blir många på samma yta så har de råkat i luven på varandra och det är det vi ser hända nu. Sen finns det ju kopplingar att göra till en bristande integration. Vi har utsatta stadsdelar där det är väldigt stor koncentration av socioekonomiskt utsatta människor men också väldigt många människor på en liten yta som skapar friktion i sig. Så vi, det är nog en kombination av... Bristande integration, en pro, ett projektbaserat synsätt på integrationsarbetet under många mandatperioder från samtliga styren i stadshuset, men sen också en, en uppsökande verksamhet från de kriminella att vilja etablera sig i Linköping. Så det är en perfekt storm vi ser just nu och den har fått förödande konsekvenser för både vår egen självbild. Mm. Framförallt kanske andras bild på oss. Men den har också kostat väldigt många människor livet. Och många Linköpingsborgs trygghet.
1: Ja, för det, 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 sprider ju, det sprider ju rädsla och otrygghet. Det är ju en väldigt dramatisk utveckling för Sverige. Mm. Jag har inte varit med om något liknande.
0: Nej, det här är oerhört dramatiskt. Och när man ser vilka som skjuter och vilka de skjuter. Det är unga pojkar- mm. Knappt, eh, knappt vuxna alltså med fjun på överläppen som tar till sånt enormt övervåld totalt hänsynslöst ingen respekt för andra människors liv och väljer att ta en annan människas liv en ung människas liv en tonåringsliv mm. alltså den här hänsynslösheten förutom det liksom överlagda våldet totalt sett den, jag har svårt att ens greppa att det är att vi är invånare i samma kommun mm. det är svårt att förstå att vi vi är uppväxta upp och lever i samma kommun när man har otroligt olika syn på liksom ett människolivs värde mm. uh, och där, ja, den utvecklingen har gått väldigt snabbt och är extremt allvarlig och det är också en av de här frågorna här gäller det att hitta varandra både lokalt och nationellt i det här och lokalt tycker jag att vi har våra små meningsskiljaktigheter samtliga partier men alla sluter upp bakom det här att mm. nu, är det, nu är det nog.
1: Det säger alltså Muhar Muharrem Demirok som är kommunalråd för Centerpartiet i Linköping och som också är riksdagskandidat och står som nummer ett på listan och eh, vi har egentligen gjort av med våran tid här har ja, det.
0: Vad ja. synd. Ja.
1: Det... Precis när vi börjar komma igång. Ja, precis. Men eh, är det något annat du gärna vill foga till? Jag du. tror
0: vi har tömt ut allting och jag tror att, jag hoppas att lyssnarna har fått en eh, bra samtalsstund att lyssna till.
1: Mm. Det hoppas vi. Stort tack, Mårten, för att du ville vara med. Tack Ly så mycket. Och lycka till.